0: Transmitiendo para ti, desde la torre latinoamericana,
1: Ciudad de México. Ciudad de México.
0: Somos Radial FM.
1: Conciencia colectiva. Ya llegaron tus doctores de confianza a Radial FM. Escuchando a tu salud. Todos los viernes a las 7 p.m. por Radial FM. Conciencia colectiva.
3: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos. Hoy es nuestro primer programa de Escuchando a tu Salud. Soy la doctora Elizabeth Hernández. Vamos a contar con la presencia de médicos especialistas. El día de hoy hablaremos de lo que es el trasplante renal. Y contamos con la presencia del doctor Gerardo Navarro Toledo, quien es eh, adscrito al servicio de trasplante renal en el Hospital Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del ISTE. Y también contamos con la presencia pues de una paciente muy querida por nosotros, quien es receptora de, de trasplante renal. Ella es Paula Angélica Hernández. Y bueno, pues bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Bueno, doctor, bienvenido.
0: Pues muchas gracias por la invitación, te quiero felicitar y enhorabuena por tu primer programa, espero que Muchísimas sean muchísimos gracias, más, claro. sé que va a ser con mucho éxito y espero que dentro de un año nos estare, estaremos viendo otra vez, pero no para que me invites a un programa, sino para el festejo.
3: ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, eh, entrando entonces al tema, doctor, con respecto a lo que es esta problemática de salud, la insuficiencia renal, el trasplante en nuestro país, cómo lo vemos... ¿Qué sucede? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué es importante hablar del trasplante renal?
0: Bueno, mira, eh, es importante hablar de los trasplantes porque hoy por hoy tenemos una larga lista de espera. Eh, si nos metemos, por ejemplo, nosotros en la página del Centro Nacional de Trasplantes, te vas a dar cuenta que hay en espera más o menos 22,800 pacientes en espera de recibir un órgano sólido, el que tú quieras. Si yo te dijera, por ejemplo, del riñón, hay como 17,800 pacientes en espera de un riñón, 5,500 en espera de córnea. 250 de hígado Y ahí te puedo decir todos los órganos Que, que se van a trasplantar
3: Ok, para nuestros eh, radioescuchas Verdad que no están pues mucho eh, eh, En el conocimiento de este tema ¿Cuáles son los órganos que se pueden trasplantar? ¿Cuál es órgano sólido como usted nos dice?
0: Mira, eh, de órganos sólidos Podemos aprovechar por ejemplo Los dos riñones El hígado, los pulmones El corazón Y este prácticamente también las córneas O si no piel Hueso también, o sea, de un individuo podemos aprovechar todos estos órganos Pero obviamente tendríamos que hablar de que el paciente tendría que estar en una en un estatus que se llama muerte encefálica ¿Sí?
3: Para que sea donador de... Para que
0: sea un Porno. donador ideal, okay. ¿verdad? Obviamente que los donadores eh, siempre provienen de un accidente Son personas jóvenes y por lo tanto esos órganos son valiosísimos que los debemos de cuidar al máximo
3: Ok, con respecto a la donación cadavérica, eh, de es. todo el protocolo que ya existe, desde el ámbito, pues, legal, bioético que existe, ¿verdad?, para aquellos pacientes que, pues, en vida en algún momento decidieron ser donadores de órgano y que por alguna circunstancia desafortunada de la vida, eh, pues... Eh, están en esa circunstancia, ¿no? Entonces la familia decide colaborar, aceptar que su, su familiar, ¿no? Pueda ser eh, un donador para trasplantes posteriores, ese, ese lema, ¿verdad? Que tenemos de que seguir viviendo a través de todos esos pacientes. Y pues por otro lado tenemos que también pueden haber donadores eh, vivos, ¿no? O sea, compatibles, familiares, como aquí nuestra paciente que hoy nos dará su testimonio. ¿Cuándo inició? Eh, el trasplante, enfoquémonos al renal, en México, ¿cuál es la historia, quién lo trae, cuál es el primero, hace desde cuántos años aquí en México tenemos esa posibilidad?
0: Bueno, en México específicamente en el año de 1963 empezaron con los trasplantes de riñón con mucho éxito en el Instituto Mexicano de, del Seguro Social en Ajá. el siglo siglo este, bueno, anteriormente era el Centro Médico Nacional nada más, ¿no? Ahora es el siglo siglo XXI Sí, a manos del de doctor Enrique eh, Hernández, eh, eh, el doctor Enrique Najero y también el doctor Gómez Montt en aquel entonces eh, y fue un trasplante de riñón con mucho éxito. Luego vinieron eh, trasplantes en el hospital militar, en el hospital pediátrico y también en el ISTE En 1975 ya empezaron a traer buenos, buenos resultados los, los riñones que se estudiaban y se donaban con mucho éxito. Y yo te puedo hablar de que, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, los riñones alcanzan una sobrevida más allá de los 40 años.
3: Perfecto. Ok, y usted como especialista en la rama, en su hospital, en, en su servicio, ¿cómo es el procedimiento? Cuando un paciente llega al momento en el que el diagnóstico es, tus riñones eh, ya están en una insuficiencia renal, o sea, ya no son compatibles, ya no son viables y necesitas como posibilidad, ¿cuándo es? La posibilidad un trasplante renal. ¿En qué tipo de pacientes?
0: Bueno, este, nosotros hablamos eh, que la enfermedad renal tiene cinco estadios. Uh -huh. Pero yo siempre recomiendo que todos los médicos, tanto generales como especialistas, en el momento que ya vean que la eh, creatinina sérica empiece a subir más y más, y por ejemplo tiene antecedentes importantes como eh, hipertensión arterial o diabetes, pues obviamente ya sabemos que es una hipertensión crónica, es una enfermedad renal crónica terminal ¿sí? En ese preciso momento Es ideal de que lo manden a un tercer nivel O un cuarto nivel Para que ya lo empecemos a estudiar Y que sea un trasplante de riñón Con mucho éxito, o sea, a tiempo
3: okay. ¿sí? Entonces, como factores de riesgo Para caer en una insuficiencia renal Que bueno, ya en algún siguiente programa Hablaremos ¿no? de la insuficiencia renal Pero como los principales factores de riesgo para que exista un paciente con daño renal ¿Cuáles serían?
0: Bueno, tú sabes que por ejemplo La obesidad es la madre de todos los males ¿sí? O sea, México ocupa Uno de los vergonzosos primeros lugares Y no es que el primer lugar Así Y es. de ahí se deriva La diabetes mellitus Que es el primer lugar de insuficiencia renal Todos los pacientes diabéticos Ya sabemos que siguiendo la historia natural de la enfermedad Van a recaer en insuficiencia renal En okay. segundo lugar Es la hipertensión arterial Sistémica. Tú sabes que son enfermedades silenciosas y ya cuando el paciente va con el médico muchas veces es difícil que su riñón no haya sufrido las consecuencias. Y de ahí pueden derivar también las glomerulopatías, ¿no? pacientes que ya nacen o con una vía urinaria mala o que tiene ya una enfermedad per se ahí en el, en el riñón desde que nacieron estos estos individuos, ¿no?
3: Ok, entonces existen también factores congénitos, por decirlo, sí, ¿no? Nacen claro sí. con alguna anomalía sí. en la forma, en la anatomía, ya desde, desde el nacimiento, perfecto. Así es. Ok. Con respecto a la edad, eh, ¿cuál es el promedio de edad que usted ha visto de los pacientes que reciben un trasplante renal? No,
0: hay diferentes. Desde, nosotros hacemos desde edad pediátrica, también en los jóvenes o si no muy adultos. Eh, eh, prácticamente hace como dos meses hicimos un trasplante en un paciente de 75 años y el paciente estaba en hemodiálisis y hoy por hoy se encuentra en perfectas condiciones. El paciente volvió a nacer y le tocó un riñón de un eh, paciente donador cadavérico.
3: Ok, Sí, entonces Perfecto.
0: la edad es, a todas las edades podemos empezar a hacer trasplante de riñón
3: Entonces usted nos dejaría como, como lema o, o como información para todos Desde el médico general, no necesita un especialista detectar esa insuficiencia renal Para que inmediatamente como terapia, como tratamiento se le sugiera el trasplante renal
0: Sí, por supuesto, porque mira eh, se preconiza que los mejores resultados del trasplante de riñón, por ejemplo, es cuando antes de que llegue al tratamiento sustitutivo, llámese diálisis o hemodiálisis, tenemos que trasplantar a ese paciente. ¿Y qué sucede en México? Todos los pacientes ya llegan con un tratamiento sustitutivo. Cuando llegan con nosotros es porque definitivamente ya pasaron por miles y miles de, de tragedias, se le podía llamar uh -huh. así, porque no los derivan a tiempo a estos pacientes, ¿sí? Y cuando ya llegan con nosotros muchas veces llegan en condiciones muy paupérrimas. Muchas veces no podemos hacer nada, ¿no? Ya la enfermedad ya hizo por ese pobre paciente. Entonces, lo ideal es, en el momento que lo detectan, derívalo a tercer nivel para que un nefrólogo y un trasplantólogo en conjunto lo empiecen a estudiar ese paciente.
3: ¿Cuál es el inicio del protocolo para estos pacientes, doctor? ¿Llegan con usted? Bueno, son detectados, diagnosticados como insuficiencia renal en el estadio que, que digamos, ¿no? O sea, dependiendo la causa, la edad, sí. el origen que la haya causado. Eh, se les envía al nefrólogo, se envía con usted. ¿Cuáles son los pasos a seguir?
0: Sí, ya, ya llegando con nosotros, primero le decimos eh, una prueba cruzada. Sí, o sea, tú traías un donador, okay. sí, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, hermanos, o incluso también amigos, sí, o compadre, ¿no? lo que encuentre. Sí, ahorita ya estamos trasplantando, prácticamente no nos podemos poner nuestros moños porque si no, no trasplantamos nada. Okay. Ahí le decimos, es muy fácil, vas y te tomas una prueba cruzada. Si son del mismo grupo.
3: La prueba cruzada, para que nos oriente un poquito más, ¿qué detecta? ¿Es una prueba en sangre? ¿Es... Sí,
0: es una prueba en sangre sencilla en la que prácticamente se combina la sangre tanto del donador como el receptor. Vemos qué grupo sanguíneo es y obviamente si es del mismo grupo, por ejemplo, O positivo, que es lo que abunda en, en la Ciudad de México, pues podemos inferir que sí le puede donar. Y de ahí ya le empezamos a hacer pruebas más especiales.
3: Exactamente, sí, porque al... no solamente es soy el mismo tipo de sangre, no, o no, tengo no. la misma edad, o soy del mismo sexo, sino que existe toda una secuencia sí. en esas pruebas, porque aunque sean el mismo tipo de sangre, aunque sean la misma edad, a veces hasta entre gemelos, ¿no? Sí, hay algunas eh, Entonces, no 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 pensar así como que, ay, okay, pues tengo que encontrar a alguien exactamente igual que yo, y solamente así va a ser mi, mi, sí. mi donador, ¿no? Entonces... Esa parte es. es hacer pruebas cruzadas en sangre, sí. se repiten eh, secuencialmente cierto tiempo. Sí,
0: prácticamente lo podemos eh, estar repitiendo a los tres meses, pero sobre todo las más especiales como son las pruebas cruzadas. Y este, también prueba de antígenos O de anticuerpos específicos Para ver qué tanto se parecen los pacientes Ahora, como tú mencionas También en los gemelos uh -huh. Se supone que un gemelo idéntico Pues no le deberíamos de hacer prácticamente nada Son uh -huh. iguales, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, nosotros cuando empezamos la era Aquí en lo, de los trasplantes Hasta los gemelos se les hacía todo un examen exhaustivo Y aparte también le dábamos inmunosupresión al receptor ¿Sí? Uh -huh. Para evitar al máximo lo que es el rechazo del órgano.
3: Exactamente sí, porque pues un órgano definitivamente pues no, no es tan fácil no que, sí. que exista y un donador vivo pues solo te va a poder donar uno no puede perder el otro sí, y uno cadavérico dará uno para una algún paciente y pues el otro para el otro, para paciente. otro
1: paciente Muy bien,
3: entonces doctor, ¿qué es lo que nos falta? ¿Por qué en México no tenemos esa cultura? ¿Por qué no es tan fácil que tu paciente estás diagnosticado con insuficiencia renal? ¿Por qué hay tanto boom en la hemodiálisis? ¿En la diálisis? ¿Por qué no le Hacemos tanto caso al trasplante renal
0: Hay muchos factores ¿sí? Hay factores religiosos Hay factores sociales Hay factores de, de médicos especialistas Que prácticamente dicen No, pues mejor lo mantengo ahorita En hemodiálisis al paciente Y ya posteriormente ya le empezamos a hablar Del trasplante de riñón ¿sí? También la ignorancia Porque muchos pacientes hoy por hoy La comunicación y los medios de comunicación Son brutales como para que se puedan informar No todo lo que dice el internet también es verídico ¿eh?
2: Exactamente O sea, sí.
0: prácticamente tienen que ir con su médico, el especialista Y ese médico le tiene que resolver todas las dudas
2: Claro
1: ¿sí?
0: Entonces, el paciente, primero hay que hablar desde la niñez, desde la primaria De lo que es la donación de órganos ¿Quiénes sí pueden donar? Todos podemos ser potenciales donadores Como te digo, si tú quieres, por ejemplo... A avisar a tu familia, que eso es muy importante, avisar a tu familia. ¿Sabes qué? Este, si yo tengo esta condición clínica o si por casualidad me accidento en algún momento, porque eso no se sabe, claro, sí. yo sí quiero donar mis órganos. Pero en el caso de que no lo dijeras, que es más difícil, es como el que no hace testamento, ¿no? Así es. Es más difícil, tu familia debe determinar en ese momento, álgido, porque puede ser tu papá o tu mamá la que va a decidir. Eh, en donar los órganos en un momento así Y eh, lo único que pueden donar Por ejemplo, es eh, hueso sí O piel O válvulas cardíacas no uh -huh. Pero si tú dices Mamá o papá, yo sí quiero donar Pues obviamente hay una tarjetita La famosa tarjetita en la que puedes Apuntar qué órganos quieres donar Porque también puede ser dirigido Y tú decir, a este hospital va dirigido A esta persona en específico Lo puedes donar ¿Sí? Uh -huh. Entonces hay miles de condiciones. ¿O en ese sí, claro, hospital se queda? ¿no? Porque
3: pues habrá órganos que sí necesitemos a fuerzas que sean cadavéricos, ¿verdad? No, no tenemos dos, no podemos donar uno. Entonces sí. habrá órganos que sí podamos decir eh, a mi hija, a mi hermano, a mi familia, pero pues un corazón, ¿verdad? No podemos decir te lo dono. Sí, claro. entonces, sí, esas, esas cuestiones esos factores, ¿no? muy importantes de mencionar porque pues sí, la verdad, trasplantes eh, eh, el tema como tal en México no hay una cultura, no hay una legislación muy bien dirigida, ¿verdad? a nivel de los hospitales, si sí hay un comité de ética, si sí hay comités de bioética que pues bueno, consideran la posibilidad siempre que existe un paciente, sí, pero pues como bien decimos, ¿no? factores en nuestra sociedad, en nuestras creencias en nuestra religión, en nuestra cultura en nuestra educación, que desde pequeñitos, ¿no? pues como este a nuestro familiar lo van a, 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 a cortar, a quitarle los órganos, ¿no? Y pensamos que bueno, eso tiene una repercusión legal, este, social, religiosa y de muchas sí. partes, ¿no? Eh, eh, usted ¿qué, qué beneficio nos diría, bueno, entre que seas un paciente con hemodiálisis, con diálisis eh, a la competencia con Bueno, al versus decir Me trasplanto, ¿cuál es el beneficio Mayor en ser un paciente trasplantado A ser un paciente con Insuficiencia renal que tienes una terapia De sustitución vía eh, Pues diálisis O vía hemodiálisis
0: Bueno, aquí no hay comparación, el trasplante es Lo que salva, salva vidas ¿Sí? Si tú, por ejemplo Tienes un paciente en diálisis o hemodiálisis Pues obviamente la calidad de vida Ahí no hay calidad de vida cuando un paciente se trasplante, vuelve a nacer, ¿sí? Y ellos nos lo dicen, doctor, aunque sea un día, libéreme de esta máquina, ¿sí? sí claro, y no estamos sí, hablando de, de un día, hemos hablado de pacientes que llevan más de 15 años atrapados en una máquina.
3: Sí, sí porque bueno, para quienes no, no conocen lo que lo que es una diálisis o lo que es una hemodiálisis, bueno, es el estar conectados a una máquina, la diálisis es a una máquina en donde tú pones una bolsa y bueno ese, ese líquido se introduce al paciente a través de un catéter que se realiza previo a una cirugía y entonces la máquina pues te saca el líquido te vuelve a meter y pues ahí hay como un riñón artificial a través de una máquina, ¿no? Y en cuanto a la hemodiálisis pues es igual un catéter que se coloca que a nivel sanguíneo te saca la sangre. De la depura, porque también la máquina de hemodiálisis es como la función de un riñón artificial y te regresa a la sangre, ¿no? Ya ya eh, bueno, obviamente depurada, sin todos los tóxicos que en su momento, pues el riñón como órgano que tenemos eh, nos ayuda en esa parte, ¿no? A eliminar muchas de las sustancias que ya no necesitamos. Entonces, el estar esclavizados tanto el, la calidad de vida, el nivel de vida que tenga ese paciente Su familia, ¿verdad? Porque obviamente es su familia adaptada Y pues hoy contamos con el testimonio de nuestra paciente Bienvenida Paula, coméntanos para ti eh, ¿Desde cuándo, por qué tuviste un trasplante renal? ¿Cómo ha sido tu vida ahora trasplantada? ¿Cómo era tu vida sin el, tra sin el trasplante, o sea, sin el riñón adecuado? A ver, con cuéntanos Paula
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes este, Pues yo tengo 18 años Transplantada Creo que de acuerdo a lo que mencionaba el doctor Soy una persona de las afortunadas Que no tuvo que vivir la diálisis Ni la hemodiálisis, uh -huh. nada de eso eh, Me detectaron a mí desde, desde la clínica Lo que comentaba el doctor Desde el primer nivel creo que sería lo adecuado Y afortunadamente así me tocó a mí Desde el primer nivel me detectaron eso eh, Todos los médicos Que me tocaron creo que eh, lo hicieron fabuloso porque, porque cada uno me iba diciendo eh, que seguía, que seguía hasta llegar con el doctor Navarro. Él fue el que, el que me hizo el trasplante. Y bueno, mi vida antes del trasplante fue difícil en el sentido de que es cierto, es mucho ir al médico cada semana, estar con medicamentos, todo como bien lo dice el doctor, es una nueva oportunidad, la mejor calidad de vida para todos, incluyendo a toda mi familia mi mamá fue la que me donó mi mamá tenía 46 años ahora tiene 64 está en perfectas condiciones eh, lo comento para que la gente tenga eh, pues esa motivación para hacerlo, ¿no? para hacerlo no deben de tener miedo ¿no? la, la gente que puede apoyar a personas eh, como yo, que me apoyó, en este caso mi mamá, fue la que, la que hizo eso por mí. Eh, mi, mi calidad de vida, puedo decirles que soy una persona normal, hago lo más normal mi vida posible, trabajo, soy abogada, eh, trabajo en el gobierno, no tengo restricciones como tal de mi vida, me cuido lo... Lo normal que se debe de cuidar un paciente, higiene, alimentos, cuestiones así, ahora con lo de la pandemia igual me he tenido que cuidar tal vez un poco más, tomo los medicamentos, pero en general pues no para empezar no soy una persona enferma, al contrario, no, creo que que esa etapa ya fue la que se superó con el trasplante y hago mi vida lo más normal posible. Lo más normal posible eso es eso es lo que yo hago.
3: Eh, Los medicamentos que, bueno, tú tienes que tomar, ¿te han cambiado eh, tu aspecto, tu vida, tu forma de, de ser? Mi aspecto,
4: no, no, no creo. Mi, mi forma tal vez de, tal vez en algunas cosas sí he notado diferencias en cuestión, tal vez cuestiones hormonales o cosas así, pero creo que todo se sobrelleva.
3: Okay. Ahora con esta pandemia, ¿se te consideró persona de riesgo por estar inmunosuprimida? Bueno, es que para nuestros radioescuchas, el tipo de medicamentos que se tienen que indicar en, en estos pacientes, pues son medicamentos que disminuyen un poco la respuesta inmunológica, o sea, la respuesta del organismo, pues para evitar que, que ese riñón nuevo lo vean como algo raro, como algo externo, entonces lo ataquen y pues evidentemente lo destruyan y, y pues ya, no ese, ese riñón nuevo pues ya no, ya no te sirva porque tu mismo organismo lo, lo pueda dañar o lo pueda rechazar, no entonces se tiene que dar una terapia de medicamentos que disminuyan esa respuesta, pero entonces así como disminuye esa respuesta hacia el órgano nuevo, pues evidentemente disminuye tu respuesta para muchísimas otras enfermedades, no entonces ahora en esta pandemia ¿Te sentiste personal de riesgo? ¿Te cuidaste de más? Eh, ¿En tu trabajo se te consideró? sí. ¿Cómo fue?
4: Sí, me consideraron como persona vulnerable eh, porque yo metí todos los documentos necesarios para eso. ¿no? Eh, como bien lo comentaban, falta mucha legislación, creo, en cuestión de, de la situación de los pacientes transplantados. Si bien es cierto, no es una enfermedad, ¿no? Pero sí tenemos condiciones diferentes no. Uh -huh. Si sí estábamos Yo lo considero que estábamos en gran riesgo O seguimos estando Porque todavía no termina esto no. Estamos en gran riesgo Sin embargo eh, Bueno, en mi trabajo sí me consideraron así Sí estuve en mi domicilio Ya regresé igual a mis labores eh, Creo que pues la que ahora se, se cuida muchísimo soy yo. Uh -huh. Yo está en total mi responsabilidad el cuidarme, yo ando mucho en la calle, entro a los reclusorios, hago mis actividades como parte de tu trabajo. Perfecto.
3: De mi trabajo. Para desaparecer un poquito el mito, tú en tu familia eres la única persona con insuficiencia renal? Sí. 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 Okay. ¿Y tu mami fue la que te donó el riñón? Claro. Ella su vida después de donarte el riñón, ¿cambió en algo? No.
4: No, totalmente normal ella, no no cambió nada, ni dieta, no toma medicamentos, no nada, nada, todo O es sea, ella
3: su vida normal. siguió haciendo sí. sus actividades laborales, familiares, todo completo. Ok, eh, pues bueno, como pregunta o como observación eh, adicional, un poquito, por ser mujer, por la cuestión de la gestación en una paciente... ...trasplantada renal, eh, porque bueno, eh, uno de los riesgos, así, una de las sugerencias, ¿verdad?, porque tampoco vamos a decir que vamos a obligarlas a decirles no se pueden embarazar, pero esa parte de la gestación como mujer, como profesionista cómo repercutió en tu vida ¿Qué, qué fue lo que cambió tu mentalidad tu proyecto de vida en el momento en el que te trasplantan un riñón pero te dicen, sí, ok, eres mujer pero no te vas a poder embarazar cómo fue tu vida en ese momento, cómo idealizaste tu futuro, porque pues nos dicen ¿no? tenías 17 sí, claro. años, entonces a lo mejor a los 17 años decías, ay no, pues hijos ahorita, pues quién sabe, no, no pero decirte, en tu vida y en tu futuro no lo contemples ¿Cómo hiciste tu proyecto de vida en esa parte?
4: No lo contemplé, exactamente así, no lo contemplé. Eh, yo sabía desde, sí, más o menos 17, 18 años aproximadamente, me hacen el trasplante a los 23. Yo desde, desde siempre sabía que era un riesgo, ¿no? Y pues por así decirlo, no sé qué tal se escuche, pero por así decirlo, eh, arruinar todo lo que se trabajó por ese trasplante... Claro. No lo veía viable por formar una familia. Digo, la familia al final se forma con dos. Yo tengo mi pareja normal, tengo a mi esposo y no no lo veo necesario.
3: Además, en el aspecto, pues, si hubieran contemplado un niño, pudieran haber optado por la adopción, ¿no? Claro, también o sea... veces,
4: Estuve muchos años investigando eso. Desafortunadamente, igual en México no hay eh, mucho...
3: De o sea, no es tan fácil, eso, no es una opción que tú digas, lo contemplo, porque independientemente, ¿no? Mujeres que no deciden ser ellas quienes embaracen, pero sí optar por, por, por otras opciones. Sí, claro,
4: incluso lo estuve también platicando con mi hermana. ¿No? con mi hermana lo estuve platicando eh, y pero sí es una cuestión difícil tal vez aquí en México todavía hablar de esos temas tan abiertamente entonces mm, al final opté porque no
3: era... Mi proyecto de vida mi vida fue así, eh, tú ¿sí? dijiste a mí por algo no está contemplado porque bueno, médicamente se da esa indicación claro. no ha habido pacientes que en efecto sí se embarazan, ¿verdad? Sí. corren el riesgo y pues a veces el desafortunado riesgo Tú como paciente trasplantada con una excelente calidad de vida, con una vida normal dentro de todos los este, parámetros, obviamente dependiente al medicamento, ¿tú qué le dirías a los pacientes con insuficiencia renal que no se quieren dializar? Porque esa es una de las cosas que ocurre mucho en nuestro país. Hay ¿eh? muchos de los pacientes con insuficiencia renal no se quieren dializar, mucho menos con, contemplan la parte de la hemodiálisis, pero existe esta opción. Esta opción de Pensar en el trasplante renal, en tener un familiar que sea un donador vivo o bien en la lista de espera esperar tener esa posibilidad para mejorar su vida, ¿qué le dirías tú a los pacientes que están con insuficiencia renal, que no han sido trasplantados y aquellos que ya están trasplantados y que a lo mejor pues no tienen una, una vida como tú, no porque pues eres eh, digamos un ejemplo el día de hoy pero pues en nuestro país hay muchísimos pacientes que a lo mejor no están tan súper bien como tú o a lo mejor están mucho más bien que tú, pero ¿qué le dirías tú a esos pacientes ...pacientes trasplantados o aquellos... ...pacientes con insuficiencia renal?
4: A los trasplantados... ...pues que hagan igual, su vida normal... ...que no... ...pues no somos ni víctimas... ...ni enfermos, ¿no? Somos personas con una condición diferente... ...pero bajo nuestra responsabilidad... ...no bajo la responsabilidad de nadie más... ...es de nosotros el cuidarnos... ...es de nosotros el... ...ver la vida de buena forma, ¿no? Sí, es cierto, tomamos medicamentos de por vida a veces nos afectan a veces a mí me dan migrañas muy fuertes pero pues eso creo que no quita todos los beneficios que tenemos no que tenemos el simple hecho de a lo mejor no haber llegado a la diálisis no estar como mencionó el doctor hay personas que con 15 años o más en conectadas uh -huh. a las máquinas no entonces este pues al final a los trasplantados que hagan su vida lo más normal que puedan Solo que tengan los cuidados.
3: ¿ah? Exactamente. Entonces, eh, decir, pues haz tu vida normal, los cuidados generales, obviamente dietas, ejercicios, la ingesta del medicamento, eh, pues sí se pueden ir de fiesta, ¿verdad? Pero pues no que sea cada tercer día, porque pues luego piensan que, que nosotros los médicos los ponemos en una cárcel, en una prisión y los obligamos y que no puedo tomar refresco y que no puedo ir a una fiesta y que no puedo brindar y cosas así, ¿no? O sea, dentro de de la apertura del cuidado ¿verdad? tener una calidad de vida propia del autocuidado más claro. que nada porque pues no a lo mejor habrá pacientes que tengan familiares muy al pendiente de tu medicina te preparo tus alimentos en la mejor calidad posible te, te te doy y, y te hago, ¿no? Pero habrá pacientes que a lo mejor no tengan esa posibilidad, ¿no? Entonces, por ellos mismos debe de caber ese autocuidado de que no están en una cárcel, sí pueden irse de fiesta, sí a lo mejor a veces podrán brindar, ¿verdad? A veces, pero que eso a veces no sean tres litros eh, cada semana ni cada tercer día. ¿Verdad? La dieta pues a lo mejor sí tienen su cumpleaños y en su cumpleaños es su día libre y, Pero pues todo un año cuidándose, todo un año tomando medicamento Y este, bueno, muchas gracias eh, eh, Paula Con respecto a la donación Tú como paciente que lo llegaste a necesitar eh, porque tuviste una familia que te apoyó, porque tuviste una mamá que pudo a, pudo realizarlo por las condiciones de tu mami, por la edad de tu mami, porque tenías hermanas, porque tenías familiares. Pero si no, si tú hubieras nacido en otra familia, ¿cómo lo hubiera, ¿qué hubieras esperado? Qué, ¿Qué le dirías a la gente con respecto a la donación de órganos? Para los miles, como ya nos comentó el doctor, para los 22 mil pacientes mexicanos que están anotados en una lista de espera, que están esperando un riñón, un hígado, un corazón, un pulmón, córneas, hueso, tejidos. ¿Qué les dirías a la población que estamos? Que, que pues obviamente, ¿verdad? La principal causa de muerte en, en gente entre los 20 y los 30 años, por número, por estadística, porque son accidentes, son... Eh, que serían los potenciales donadores, ¿verdad? cadavéricos, pero que entre familiares entre amigos, esa donación ¿qué les dirías tú a nuestra población con respecto a la donación? ¿qué mitos les quitarías? ¿cuál es la realidad de necesitar un órgano y no tenerlo?
4: Pues bueno, la, para las personas que pueden donar eso, que no tengan miedo, no exactamente lo que hablaban hace rato, tal vez las redes a veces eh, están mal informando ¿no? a las personas y yo he visto varias redes sociales de personas transplantadas o que están para un trasplante, el cual manejan muchos miedos, muchos miedos de... Desde las cosas más absurdas, ¿eh? de verdad, que he visto eh, en esas redes absurdas, así hasta respirar casi, casi. Entonces, no, no tengan miedo ni si van a ser, si ya fueron trasplantados, si va a ser donador, si quisieran ser donadores. Ayudarían a muchísimas personas sí, si las personas se decidieran a, a ser donadores y se quitaran esos miedos, ¿no? Piensen a lo mejor la familia como como me menciona que yo tuve a mi familia que me estuvo apoyando en todo momento, es cierto, me estuvieron apoyando, mi mamá lo decidió así, pero creo que mi mamá no lo decidió porque fuera yo su hija. Yo creo que mi mamá lo hizo como un gesto de humanidad. ¿No? O sea, creo que fue así, yo lo he visto así todos estos años, el que una persona done no quiere decir que se vuelve la salvadora de otra. Aunque mucha gente lo quiera ver así, no, así yo es. lo digo por experiencia, mi mamá generalmente no hablamos de esto, o sea, sabemos qué pasó. Sabemos que se hizo, pero no estoy todos los días. Ni Dependiente, no se condicionó, ¿no? Porque no bueno, con,
3: exactamente hemos no tenido pacientes, ¿verdad? Los muchos que vemos dentro de los trasplantados, si alguien de la familia les, les donó, pues es que me tienes que dar indemnización, es que ahora pues ayúdame con esto y ayúdame toda la vida, ¿no? Porque yo te ayudé, o sea, esa extorsión a veces a nivel de la familia... Que, que pues te di mi órgano, te di mi riñón, ¿no? En este caso, y pues ahora ya no trabajo igual, ya no puedo igual, entonces ahora ya tú me das, tú me ayudas, tú me. toda la vida, ¿no? Y pues claro. toda la vida, porque no,
4: no, al final no es así. Bueno, de, de acuerdo a mi experiencia, mi mamá hace todo, hasta hace creo más cosas que antes, ¿no? Entonces, este ella igual sigue trabajando, tiene 64 años, ella trabaja, hace sus actividades normales.
3: A ella el otro riñón.
4: ¿Sí? No, no le ha dado problemas. No le causa nada, menos. No, nada. Entonces, este, sí, quitarnos como sociedad de ese miedo, ¿no? Ese miedo a donar y sobre todo eh, familia, ¿no? Un gesto de humanidad nada más es eso.
3: Claro, pues sí, al final de eso. cuentas, la solidaridad entre los seres humanos que somos, claro, ¿no? claro, Perfecto. Bueno, doctor, ¿y usted en su experiencia en el hospital? Eh, ¿Algún tema anecdótico que nos quiera contar? ¿Algún paciente? ¿Alguna situación? Yo sé que pues usted tiene muchos, ¿no? O sea, sí. De su lista de pacientes ahorita hablaríamos de 50 y no acabaríamos. Sí. Pero ¿algún paciente? ¿Alguna historia? ¿Algo que a usted le haya marcado en toda esta vida que lleva haciendo trasplante renal? Híjole. ¿Algo emblemático? ¿El paciente más pequeño? El, pues ya nos contó el paciente más grande, pero no sí. sé, el más pequeño. algo bueno,
0: historias mil. Claro, Sí, o sea, y todas son especiales y todas claro,
3: son diferentes. Cada paciente es único y repetible, sí, especial. Sí,
0: exactamente. Ahorita me viene a la memoria un caso uh -huh. muy, muy particular eh, de un paciente que prácticamente tuvo una hija con otra persona uh -huh. y posteriormente eh, él lo tomó como una travesura de la adolescencia. Okay. ¿no? Uh -huh. Y luego ya hizo su vida, se casó, eh, se casó en el extranjero y pues prácticamente eh, vino la debacle cuando viene el cambio de poderes del PRI y del PAN uh -huh. Él en ese preciso momento se viene enfermando ¿sí? okay. Entonces toda la familia que él tenía como su esposa y sus hijas En ese preciso momento dijeron Papá, pues lo siento porque yo sí tengo miedo ¿Sí? Y el donador tiene derecho a tener miedo claro, ¿no? sí, por Porque supuesto. se enfrenta a lo desconocido Sí, un claro ejemplo aquí, como dice Pau, que este, definitivamente el donador lo primero que nos dice, ay doctor, pero ¿qué me va a pasar? Y siempre les decimos, ¿sabes qué? Un donador que entra con nosotros a donar, entra sano, va a salir sano. Así
2: es.
0: Bueno, entonces esta persona perdió su, inger, su riñón y sus hijos le dijeron, igual a la esposa dijo, pues ¿sabes qué? Aquí sí no te podemos apoyar. Te queremos mucho, te queremos tanto que nos vamos a ir. A nuestra, ya ves que se, casa, se, casaron, se casaron en, el, en extranjero, el extranjero Se fueron a, a cierto país Y entonces ese señor dijo ¿Y ahora quién podrá defenderme, no? Uh -huh. Entonces, de repente
3: Apa, Aparece,
0: no, la hija lo buscó
3: okay.
0: La hija que nunca reconoció Fue con él Y a grandes rasgos te estoy platicando la historia sí, ¿eh? Le dijo eh, Usted, señor, me dio la vida Y un riñón Es justo que le pertenezca y hasta sí. este momento ese señor vive muy feliz. ¿Sí? Ya verdad? tiene como claro. 70 años y este y ahí la va llevando con su riñón. Con su riñón y obviamente con su nueva vida con su hija donadora perfecto sí. pues entonces, sí verdad en nuestra muy realidad
3: humana sí. dice por ahí la, la, la muchedumbre es que el karma existe Si sí, sí existe verdad exactamente claro que sí lo bueno que haces en la vida se te regresa al doble
0: exactamente entonces, y lo malo
3: también al triple entonces sí.
0: el, 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 la historia de los donadores son múltiples claro ¿no? o sí, sea, por supuesto. prácticamente podríamos decir... hay historias hermosísimas hay historias trágicas sí, hay sí, historias sí. como tú dices hay convenios Uh -huh. Y también hay historias de los donadores que ya estando en la en la mesa de quirófano se levantan y se van.
3: Sí, sí, debe ser, claro, porque el miedo vivido. existe, sí, sí por claro. supuesto, es una emoción propia del ser humano como especie que tenemos, el miedo, la incertidumbre, forma parte de nuestro sistema sí. cognitivo acá, en nuestras emociones, y por supuesto que, que forma. Bueno, pues como preguntas del público, doctor, eh, nos preguntan, bueno, ustedes de institución, eh, obviamente de, de servicio público, pero sí. eh, los pacientes que no cuentan con una seguridad social, no tienen IMSS, no tienen ISTE, no tienen ICEMIN, ¿Cómo es su procedimiento?
0: No, ellos... Este, ¿O cómo
3: podrían este, ellos tener esa posibilidad?
0: Hay, mira, hay muchos hospitales de, este, de salubridad, uh -huh. sobre todo. Sí que les pueden aportar. También pueden ir, por ejemplo, a hospitales donde hayan las famosas, este, por ejemplo, la eh, una asociación, asociación Slim uh
2: -huh. o...
0: Este, Que los pueden ayudar Por ejemplo en nutrición también los pueden ayudar En, el, en la cuestión de que Les hacen primero un estudio socioeconómico Ajá. Y de acuerdo a ese estudio Ya le va a costar el, el trasplante ¿no? Al igual en las instituciones De salubridad, les van a hacer El estudio, les van a decir, bueno te va a costar Tanto, tú debes de traer a tu donador Obviamente, o también Enlistarse en la famosísima o sea, Lista la de lista espera. La lista de
3: espera es a nivel nacional sí, Ahí se claro. inscriben todos los pacientes De cualquier dependencia de salud eh, forman parte sí, claro. Tienen su número Tienen obviamente Un Un código por, sí, por la compatibilidad, ¿no? De que si existe alguien en Chihuahua sí, claro. Que cuenta con esa compatibilidad Y el paciente receptor está en Mérida Bueno, pues ahí luego vemos, ¿no? Que a nivel aéreo este, Transportan, ¿verdad? Mira, lo, los órganos Lo más así.
0: seguro es de que si vive en Chihuahua En Chihuahua debe de haber un hospital Porque que los está... hay muchísimos sí, exactamente. Que... Entonces, por ejemplo, los pacientes Que nosotros tenemos aquí en la Ciudad de México uh -huh. Hemos tenido, sí, de Chihuahua, de Sonora pero ya sabemos de que tienen que venir en el primer avión, en lo que estamos poniendo el primer riñón, ya les decimos, para ti es el segundo. O okay. sea, debes cuando de, hay una donación. Eh, sí, exactamente. Sí, entonces, Porque
3: evidentemente una donación cadavérica pues va a ser un riñón para un paciente y, y otro, otro para... y obviamente que ese paciente que va a ser donador pues a muchos más pacientes, ¿no? Porque al que le va a dar el, eh, un pulmón, al que le va a dar el sí. otro, al que le va a dar el corazón, el, corazón, las el hígado, conas, el hígado y pues entonces vuelve a nacer ese paciente, sí, ¿no? Vive a través de otros ocho mínimo, ¿no? Sí, porque, exactamente. Pues, pueden Imagínate ser, ser a más? cuánta
0: gente va a beneficiar ese paciente, ¿no? Exacto.
3: Exactamente. Y entonces, cuéntanos, doctor, ¿cómo es un día de trasplante? Bueno. Tenemos a los eh, en condiciones que se lleven a cabo, ¿verdad? Obviamente, pues, cuando... Sí, mira,
0: ya que se estudiaron, ya que se les estudió de la A a la Z o de los pies a la cabeza ese paciente, pues ya decimos, ya, pues te vamos a programar ya para el trasplante, ¿sí? Nosotros acostumbramos en la consulta primero sentar tanto el donador como el receptor uh -huh. para decirles, a ver... ¿Qué dudas tienes del procedimiento que te vamos a hacer? Okay. Y muchas veces no saben. Dicen, ay, doctor, pero no ¿Qué sé. Me van a hacer? Y incluso no saben que dónde ponemos el riñón. A
3: ver, platíquenos, ¿Sí? doctor.
0: Porque el riñón lo ponemos en la fosa ilíaca derecha, más o menos a la altura del apéndice. sí a okay. ese, En eso lo, lo podemos poner tanto del lado derecho Porque hay pacientes
3: no bajo el mito de ella. Entonces me sacan los que no y ahí me van a poner... No, no, no. Sí, los no. suyos... Van Bien quedar, mal, se quedarán con ustedes sí, el resto de su vida.
0: Exactamente. El
3: nuevo... Se, se coloca en otra posición anatómica, bueno, en otra posición del cuerpo, que es sí. un huequito que ahí nos queda en, en, en la fosa ilíaca, ¿verdad?, que es aquí a nivel de la cresta de sí. nuestro huesito, pues, para los pacientes, ¿verdad?, que no son médicos y que sí. de alguna manera les tenemos que explicar para que no se entiendan. Entonces, ahí se coloca el, el, el riñón nuevo. El nuevo riñón y okay. se
0: conecta, o se anastomosa, como se dice médicamente, a los vasos ilíacos externos.
3: Al, a la vena, la arteria, a la, a la, la vejiga.
0: Y a la vejiga también.
3: Y al ureter, sí, para es. que pues obviamente sea hombre o mujer, pues ya la verdad, y su, su anatomía, pues se queda igualita. Sí,
0: y lo único que va a cubrir a ese riñón, pues es piel, tejido graso y algo de la de la bolsa peritoneal, de tal suerte que nosotros le decimos... O sea,
3: piel... Sí, así como el paciente se puede poner la mano y se lo toca ahorita, tú, Paula, te pones la mano sí. y te estás tocando su sí. riñón. Sí, nuevo. Sí, es Precioso. como
0: su bebé, en otras <risa> palabras. ¿sí? ¿Verdad? Entonces, siempre les decimos, no puedes jugar fútbol, básquetbol, este, claro. juegos así de contacto, no, porque una patada, un balonazo ahí, este, adiós. O sea, dentro renal. de las
3: condiciones que, bueno, decíamos, sí decíamos, no haces tu vida muy normal, pero claro, sí están los peros de la dieta, los peros de tus actividades sí. deportivas este, obviamente pues entre jóvenes no decirle sí, claro. o a lo mejor le, le habrá tocado deportistas que son basquetbolistas futbolistas sí. y que pues en un momento les dice sabes que pues te olvidas del fútbol porque el riesgo es inminente o sea un balonazo ahí pues lo pierdes ¿no? claro,
0: sí, sí okay. así es
3: eh, dentro de su experiencia doctor ¿cuáles han sido los factores de los pacientes que pierden ese riñón trasplantado?
0: Bueno, en mi caso ¿no
3: Es vos? culpa del paciente Es culpa de la medicina ¿A quién le echamos la culpa? Porque a alguien hay que echarle la culpa ¿Verdad? Entonces bueno, ¿A quién le vamos a es, echar la es. culpa? <risa> <risa> le vamos a bueno, decir al paciente porque te tomaste Tu vasito de refresco Porque este No comiste Porque jugaste fútbol aunque No sé, ¿a quién le echamos la culpa, doctor? Cuando un riñón, desgraciadamente Se pierde porque pues como ella Tiene 18 años, ¿cómo habrá en su experiencia, el riñón que más ha durado en un paciente trasplantado. En el 20 de
0: noviembre, el que más duró fue 45 años. 45
3: años. Sí. ¿Y, ¿Y el que menos ha tenido? No,
0: es que es variable. Variable. Por ejemplo, hemos tenido Pongamos riñones que una semana, años, ¿no? dos una semanas, semana. un año, dos años. En esa
3: semana, en ese año, ¿qué pasó?
0: Bueno, por ejemplo, nosotros trasplantamos muchos niños. Ajá. El niño depende de la edad pediátrica de la mamá. Y la mamá es la que dice, tómate tu medicamento, tómate agua, no salgas, no, no juegues, no esto, no el otro, ¿no? Y el niño vuelve a renacer, o sea, antes estaba enfermo, pero lo trasplantas y empieza a correr, empieza a jugar, empieza a, a ver la vida de otro color. Y llega la adolescencia y nada, no, pues es otro cuento, ¿no? Entonces la mamá pasa, segundo término, y entonces le dice, ¿te tomaste esto? Ay, se me olvidó. ¿Jugaste fútbol? Ay, se me antojó. Ya tienes novia. Pues es obvio, ¿no? Ajá. Ahí vienen los cambios. Entonces este muchacho empieza a abandonar los medicamentos de inmunosupresión porque los medicamentos de inmunosupresión es para evitar el rechazo del órgano.
2: Ajá. Se
0: le olvida o empieza a consumir bebidas alcohólicas, pues son jóvenes. Claro. Y en ese entonces el riñón vuela. Hay pacientes adultos que también dicen, "No, yo ya me siento bien, yo para qué tomo el medicamento, este, lo dejo." Y consumen alcohol también o consumen otras cosas. O simplemente
3: porque, pues, desgraciadamente en nuestra cultura mexicana, ¿no? El té, el remedio, eh, ya no te tomes la medicina porque con el té vas a estar mejor, porque la medicina te afecta una cosa, te descompone la otra, porque es un mito, es algo que forma parte de nuestra sociedad, de, de ser mexicanos, ¿verdad? Sí. Entonces... Se suspende el medicamento, sí. son dependientes del medicamento de por vida.
0: De por vida, o sea, yo les digo a los pacientes, este medicamento de inmunosupresión son tres básicos, uh -huh. ¿sí? Estos tres medicamentos los vas a tomar de por vida de tu injerto,
3: uh -huh. ¿sí?
0: Llueve, truene, relampague.
3: Haya COVID, no haya COVID. Haya, haya COVID, no haya. haya,
0: tú lo debes de tomar. Y si no se te acaba la cajita, tú nos buscas, porque en el hospital 24-7 siempre nos vas a encontrar los 365 días del año. No se formación? puede quedar sin una gota de ese medicamento, ¿sí? Entonces ya todos los pacientes ya saben, nosotros nos volvemos, nos volvemos una familia, ¿sí? O sea, aquí Pau este, debe de tener mis datos, mi teléfono, mi correo, forma de localizarme, todos los pacientes, porque sabemos que todo en trasplantes es urgente. Y es, es urgente. en cualquier
3: momento. En cualquier este no momento. respeta fines de semana, puentes, sí, no. días festivos. Sí. O sea, Y un rechazo no se es, puede presentar no hoy,
0: mañana, pasado. Claro. No sabemos. O, sin ser culpa del paciente, rechaza. Porque sí, claro. también tenemos un organismo que es muy sabio. Sí, sí, sí. Le pusimos un órgano que, que no, es no es de él. él. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, por ahí, ¿quién tiene la culpa? Pues, básicamente, Nadie. ahora sí que...
3: Queremos encontrar un culpable, un culpable pero en este ¿sí? caso no podemos culpar a alguien o algo. Sí, no, 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 El paciente puede tenerlas me... muy estricto en su medicamento, sí. en, en sus medidas de higiene, sí, sí. Eh, bueno, desde el ámbito, porque las indicaciones son el ámbito sexual también, por ejemplo, sí. en, los, en los jóvenes, indicarles que sus relaciones sexuales sean con preservativo por el solo hecho de evitar infecciones claro. de cualquiera que sea, sí. eh, desde hongos, desde cualquier mínima, bacteria, ¿verdad? Claro. Que no llegue a ese riñón nuevo. Entonces, hay muchas condiciones que forman parte del, de la nueva vida que va a llevar ese paciente, ¿no? Sí, por Pero que de alguna manera, pues, bajo todos los estándares de, de pues, el destino, ¿verdad? Como sí. bien decimos, no sí. lo tenemos escrito, determinado, y pues puede haber un cambio totalmente. Completamente. De un día para otro, ser sí algo diferente y entonces va, va a suceder ese, ese rechazo. Y ¿no? obviamente
0: nos sorprende a todo el cuerpo médico, ¿no? Ay, fíjate que ya empezó a subir tu creatinina, ¿no? Uh -huh. Que es prácticamente lo que nos indica. El que parámetro, la entonces renal, ¿sí?
3: un paciente tiene que estar al pendiente. ¿Cada cuándo son la, las, las citas con usted, doctor? O sea, usted trasplanta a un paciente. Sí. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo eh, Para darlo de alta? ¿Después cada cuándo Lo vienen a ver?
0: Mira, el paciente sale a la Semana de ser trasplantado okay. ¿sí? Estoy hablando del receptor uh -huh. El paciente sale a la semana y ya prácticamente Por cuatro semanas seguidas Lo voy a estar viendo, lo voy a estar checando Posteriormente, ya el mes Lo, lo veo A los 15 días, según como vaya el paciente Y posteriormente Como tres visitas al mes uh -huh. Luego a los tres meses uh -huh. Igual tres, tres visitas y ahí me, me quedo, cuando es nuevo el, el, el paciente. El, el Conforme
3: pasa el tiempo, por ejemplo, Con... a Pau, cada cuando la ve.
0: No, no ya la veo cada <risa> cuatro meses, o sí, cinco, cada cuatro, cuatro meses, es lo, cuatro, lo máximo, meses. ¿sí? Porque
3: pues le da su medicamento, sí, ya, sus recetas para. ya. Y a los cuatro meses ya tiempo. le estoy checando,
0: checando, pero obviamente ella me avisa, doctor, tengo dolor aquí, doctor, o sea. No es de que a los cuatro meses adiós y nos vemos en cuatro meses, no. No,
3: no, no, sí, claro, por
0: no, supuesto. No, ella está en contra, por eso te digo que tiene teléfonos, tiene correos, tiene todo.
3: O sea, usted no descansa. No. Usted no tiene días festivos, no tiene, no. bueno, anda de vacaciones, y pero anda contestando. Por teléfono exactamente,
0: los exactamente, yo, ahorita es puro teléfono eh, sí, celular, sí, sí. ¿no? Móvil, en la que estoy monitoreando a todos los pacientes. Obviamente, que si un paciente no se comunica conmigo, no voy a estar pensando en todos los pacientes No, ¿verdad? claro,
3: o sea, usted está al pendiente De quien hoy le mandó un sí, mensaje, sabe que doctor Tuve dolor, me, me, me palpé Y me noto sí. agultado, me noto como este sí. agri eh, empedrado, no, o sea, no sí. noto la consistencia lisa, como me toco todos los días o me estoy sintiendo mal o me Por estoy supuesto. poniendo amarillo, o sea, alguna cosa que en ese paciente la más mínima duda que él tenga de Llame algo diferente, atención. porque aunque no somos médicos, bueno, los que no son médicos, verdad, pues conoces tu cuerpo, conoces claro. tu organismo y entonces tú te levantas un día y te ves una roncha diferente, te ves un color diferente, te ves un semblante diferente, te sientes mal porque te sientes cansado y demás, entonces ahí ese paciente se tiene que poner bien atento de decir, ¿sabe qué, doctor? Estoy, ¿no? Sí. Para evitar de, pues, no pasa nada, estoy bien. no echa, Ahí no echarle la culpa, es que me desvelé, sí, es sí, que sí, me sí, agarró claro. el agua, es que no comí bien, es que el mole estaba bien picoso, y entonces, pues, eso fue lo que me hizo daño, ¿no? No, claro. o sea, realmente, a la más mínima duda, que es súper importante en este y en todas las enfermedades, cuando veamos que nuestro organismo no es normal, ya no está igual, sí. hay que acudir al médico. Entonces, esta enfermedad, esta insuficiencia renal, pues bueno, es de, es detectada desde el médico general, ¿verdad? Porque el médico general, aunque sea general, nos quedamos, pues así, ¿no? Muy, este, de que no, no voy con él, pero pues sí, sí hay que ir, sí hay que detectar esta enfermedad. Sí. Y pues, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Paula. Eh, Muchas gracias, pues, eso eh, fue nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eh, hoy hasta hoy, pues bienvenidos y gracias por haber colaborado con, nuestra, con esta plática para todos ustedes. Recuerden amigos, los saluda la doctora Elizabeth Hernández, su amiga y doctora, vamos a estar aquí todos los viernes, hablando de temas súper importantes de salud, en el mismo horario, todos los viernes a las 7 de la noche aquí los esperamos y muchísimas gracias por habernos permitido llegar a sus casas el día de hoy, gracias, okay, gracias muchas a gracias
0: a ti por la invitación
1: Ya llegaron tus doctores de confianza a Radial FM Escuchando a tu salud Todos los viernes a las 7 p.m. por Radial FM. Conciencia Colectiva. Radial FM. Conciencia Colectiva.